0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это «Вести.ФМ» в студии Анны Шафран. И сегодня с нами, аллилуйя, Сергей Шаргунов. Не просто писатель и главный редактор портала «Свободная пресса», но и ныне депутат Госдумы. Член комитета по международным делам, Сергей, здравствуй.
0: Привет, Анечка, наконец-то мы Очень долго мы тебя добивались. Здравствуйте. все, было очень много поездок, и, собственно, они продолжаются, очень много работы, но я рад вырваться после сегодняшнего большого трудового дня и приехать в радиоэфир и пообщаться.
1: Я напомню, друзья, наши контакты, 5533, короткий номер, и со слова «Вести» начинайте сообщение своим. Наш социальный портал также работает, WhatsApp и Viber, единый номер, плюс 7903 176363. три. Ты знаешь, новости сейчас прошли, мы их все послушали, и у меня в конце выпуска сложилось ощущение, что вот же он. Постмодерн в действии, когда мы услышали о том, что американская компания некая планирует запустить необычную услугу. Любой желающий теперь сможет прах своих родственников запустить в космос на два года всего лишь за 2500 долларов. И в течение двух лет друзья через специальное приложение родственники умершего смогут наблюдать за памятным Кораблем. Да, вспоминается. Это же Рэй
0: Брэдбери. На самом деле, любой утопизм и антиутопия становятся явью. Так все происходит. Ну, конечно, все-таки это отдает некоторым таким представлениям об обществе потребления, потому что есть некоторая форма такого развлечения, да, и такого траурного досуга в этой новости. Но так или иначе, новостей приходит немало. Немало, самых разных, но знаешь, и что, одна абсурдная оно, другой.
1: Оно как-то очень быстро произошло, что 1984, вот же оно уже на дворе же. Большой братка действительно бдит. Бдит и все происходит. Да, и
0: око его не дремно.
1: Тут на днях наши соседи на Украине очередной предприняли шаг, ввели вновь санкции против Российской Федерации, российских компаний, на этот раз решили заблокировать все социальные сервисы, ВКонтакте, Андоклассники, Яндекс и так далее и тому подобное. Украинский народ не заставил себя ждать. По данным ВКонтакте, за прошлые сутки ресурс посетили 18 миллионов уникальных пользователей из Украины. Прошлый абсолютный рекорд составлял 16 миллионов юзеров. Ну, помимо прочего, в интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых санкции вели, во-первых, технически невозможно, а во-вторых, ну, в принципе, если начать реализовывать этот закон, то понадобится миллиард долларов и порядка двух лет.
0: Да, говорят и так, но одновременно звучат и всевозможные угрозы тем, кто будет пользоваться этими социальными сетями и... Порошенко уже заявил, что мы это решение приняли, и оно будет у нас прочным причем он заявил это уже значит, западным коллегам поэтому я прогнозирую что так или иначе они постараются реализовывать это безумное решение я хочу сказать что на самом деле при всем комизме все это очень серьезно на мой взгляд например планируется завтра и в ближайшие дни реализация нового решения Верховный Рад уже подготовлено это решение, и похоже, что за него проголосуют, которое, по сути, поставит в крайне тяжелые условия церковь, русскую православную церковь Московского патриархата на Украине. Все это не случайно. С твоего позволения я немножко вот, поразмышляю по этому поводу, потому что мне представляется, что есть то, почему... Кто-то хотел бы нанести принципиальный удар. Это живая связь между людьми. Это живая связь между теми, кто живет в России и на Украине, связана с исторической памятью. Это память о войне и победе. И берут и запрещают сначала символику войны и победы как там уже произошло, и вот э, только что украинский суд вынес э, приговор там, на несколько лет условно человека за то, что он где-то в соцсети демонстрировал проклятую советскую символику.
1: Но георгиевские ленты теперь, теперь уже под значит, запретом, решение, да, после реш... того, как шестьсот тысяч народу вышло на бессмертный да, полк. Т
0: -т теперь решение по георгиевским ленточкам. И одновременно это удар и по памяти, и по речи. Вот память и речь. А речь, русский язык, язык общения, не случайно некоторое время назад прошел такой песенный флешмоб и в России, и на Украине, когда самые разные люди, в основном молодежь, но там были люди разного возраста. Это было и в Донбассе, это было и в Москве. Интересно, что это было, кстати говоря, по всей Украине, даже во Львове запивали лучшую лирику советского времени, а именно фронтовые песни. Они них пели, и была сильнейшая, важнейшая перекличка. И тут удар наносится не просто по социальным сетям. Это, да, конечно, миллионы и миллионы подростков просто смотрели фильмы, слушали песни, хотя отчасти это сейчас ограничено ВКонтакте, но тем не менее. Бабушки могли общаться с многими своими подружками в России через одноклассники. Но... В принципе, вопрос-то в том, что все это, это и есть живая связь, это и есть родная речь, это и есть общение. Вот не случайно вспоминаем «Бессмертный полк». Дело в том, что очень многие поменяли в очередной раз свои аватарки в майские дни на фотографии своих воевавших или погибших предков. И удар наносится вот по этому единству, потому что бессмертный полк был не только вновь живым, искренним в России и в Москве, где вышло рекордное количество людей, но он удивительным образом проявил себя, это народное, естественно, живое движение проявило себя на Украине. Тысячи людей в Киеве, в Одессе море цветов и к Дому профсоюзов, и к памятнику неизвестному матросу. И больше того, в том же, например, Днепропетровске полиция дала отлуп обнаглевшим нацистам, после чего полетели головы в местном МВД. начальника, но он сказал, что не разбирел. жалеет о принятом да, решении, и мужественно да. его
1: принял, его поддержал. Вот это линия
0: разлома, и поэтому удар наносится по самому драгоценному, что есть в нашей жизни, и что по-прежнему позволяет называть наши рассеченные пространства все равно духовно едиными и связанными. Удар наносится по возможности общения. Общение это и прошлое, прошлое страшное, когда с огненной черты наши предки всматриваются в нас нынешних, а мы сейчас вспоминаем их. И общение это язык, общение это, кстати, литература, и не случайно предыдущие запреты на книги на русском языке, на фильмы, на, 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 даже на самые такие мыльные оперы из России, потому что все равно это то, что, как говорится, Connecting People. Потому что это то, что позволяет так или иначе естественным образом устроить перекличку душ. И ну, вот по простым людям наносится удар. Самое, самое мерзкое и гнусное во всем этом, что это ведь вообще не политическая история. Да, она такая, может быть, глубинно-идеологическая, потому что хочется разорвать, разорвать, то, что не получалось никак разорвать, блокировать там. Это нет ни в одной стране мира, на самом деле, такого, таких, таких безумных запретов. Но это история, направленная против совсем обычных людей. Тех, которые вообще далеки от э, любых. Может быть, они там ни на какие выборы не ходят, ничего. Это удар по молодежи, удар по старикам, по всем. Но это не... Столько комично, сколько весьма прискорбно. Потому что это значит, что те силы, которые в результате пришли к власти в соседней республике, они настроены весьма лихо. И это и ожесточение, градус которого постоянно растет, но и эта решимость продолжать действовать в таком же ключе. И вот не случайно. Вот что вслед за ударами по памяти о победе хотят нанести удар по русской православной церкви удивительно что до конца за эти годы они этого еще не сделали сегодня появилось воззвание патриарха кирилла он обращается к президенту порошенко и говорит что в годы самых страшных гонений в самые тяжелые времена таких законов не было есть просто крайнее недовольство тем, что православная церковь на Украине самая массовая, каноническая, нераскольничая, Главное, куда идет простой народ, не выступает за войну. Не случайно в свое время, это было, там, кажется, год назад, именно православная церковь Московского патриархата провела огромное шествие за прекращение братоубийственной брани за мир, и миллионы людей смотрели трансляцию этого крестного хода и дальнейшего молебна. Конечно, позиция метаполита Ануфрия, который возглавляет церковь, миротворчество – это то, что злит и бесит. Не случайно сразу же после торжества Майдана были попытки захватить Киево-Печерскую лавру. И вот теперь Верховная Рада, да, запрещаем георгиевские ленточки, бьем по московской патриархии, по москальской и, конечно, обрубаем социальные сети. Другое дело, что ты не случайно и совершенно уместно сказала по поводу того количества людей, которые посетили в итоге ВКонтакте. Я думаю, что подобные запреты не смогут остановить людей. Я не верю, что удастся, как говорится, вырастить манкуртов благодаря тому, что молодые люди не смогут общаться ВКонтакте. Он мне не пишет, видел я такой демотиватор, сидит, за кручинившаяся девушка, а парень по ту сторону границы кусает локти. Блин, ВКонтакте отрубили... На самом деле люди найдут, как обходить. Да все, уже все, самое все это.
1: самой популярной стала инструкция по, и, по тому, как обойти. И многие, по-моему,
0: Mail.ru там и некоторые другие разослали даже своим клиентам инструкции по тому, как обходить эти дебильные рогатки.
1: По поводу. Запрета Русской Православной Церкви на Украины. я просто хочу пояснить нашим слушателям, там законопроект, да, внесен в Раду, по которому фактически, ну, можно будет осуществлять, во-первых, рейдерские захваты храмов, да. в правовом поле это все будет происходить, да. ну и второй развяжет руки сторонникам запрета вообще, в принципе, Русской Православной Церкви на территории конечно. Украины. Ну,
0: конечно, мгновенного запрета не будет, церкви как таковой, хотя может произойти, конечно, можно ожидать всего чего угодно. Однако будет другое. Ее по сути приравняют к некой такой неформальной общественной организации, и принимается решение, что совершенно непрозрачно и как угодно можно действительно забирать храмы. А желающих забрать много, потому что, собственно, когда произошло, произошло разрушение Советского Союза, прямо на западной Украине, лилась кровь. И все время убивали православных священников, потому что уняты захватывали церкви, потому что на Украине действует так называемая филаретовская альтернативная церковь, которая окормляет ультранационалистов. И, конечно, они же, как говорится, спят и видят, как бы захватить и лавру, и ключевые храмы главной канонической церкви.
1: Ну, фактически, как предполагается, в общем, авторы этого закона решили велосипед не изобретать, обратились к советскому опыту, что самое забавное – богоборчество. Вот, вот что. Назначение вот, да. центрального да, да, и да. регионального руководства религиозных организаций, которые назначены второй статьей этого закона, происходит после согласования соответствующих кандидатур от религиозной организации с центральным органом исполнительной власти, которая реализует государственную политику в религиозной сфере.
0: Да, и повторяю, патриарх Кирилл обратил внимание, что даже в самые тяжелые времена для церкви такого на самом деле не было. На потом, самом деле что... гражданской
1: война мало, религиозная война вот,
0: да, фактически это... брежет. Я хочу сказать, что вообще-то в некоторой такой квазилиберальной среде было принято потешаться над очень важным и живым для меня словосочетанием «русский мир», так вот мы видим некоторое такое э, в кривом зеркале отражение идеи русского мира, только это антирусский антимир. У Андрея Вознесенского было знаменитое стихотворение «Антимиры». Живет у нас сосед Букашкин в кальсонах цвета промокашки, но как воздушные шары над ним горят антимиры. Вот этот сосед Букашкин э, Петро Алексеевич, он действительно предлагает некий антимир, антирусский антимир, потому что удар по великой победе, удар по православной церкви, удар по общению, удар по русскому языку – это все желание создать антироссию, антирусский антимир. И вот эти антимиры торжествуют действительно у соседа было бы забавно, если бы речь шла не о миллионах русских людей и просто о миллионах людей, которые говорят на русском языке. Например, в Киеве большинство людей говорит по-русски. И с какой стати мы должны отвернуться от всего этого и сказать, что все окей. И вообще, как говорится, лезть туда не надо, это все дела другого государства, давайте об этом забудем. Я денно и ночно на самом-то деле занимаюсь... Своим государством и Езжу, и большие э, сибирские регионы, и если будет время, сегодня я расскажу несколько историй, которыми занимаюсь. Но тем не менее, то, что происходит там, это наша история, это наши люди, это больно и страшно. И главное, что это может иметь, о чем бы мне тоже хотелось сказать, определенные последствия, потому что на этом примере мы видим, как легко на самом деле угнать страну. И постараться вернуть ее в тьму беспамятства. И мне кажется, что в нашей стране вот эта угроза варваризации она тоже присутствует, потому что.
1: А ты считаешь, что там это уже все состоялось, состоявшиеся факты и обратного пути нет? Он обратил.
0: но он сложный, конечно, потому что ты знаешь... Мне кажется,
1: что просто чем больше давят, тем больше народ начинает я, сопротивляться. Я думаю, нет? что
0: есть некие таинственные такие генетические коды. Есть то, что невозможно заглушить никаким там-тамом пропаганды. Это то, что пробуждается в сердце и в сознании совсем юного человека, которого, казалось бы, в школе учили совсем другому и по другим учебникам.
1: Знаешь, мои родственники на Украине в 2014 году, когда все только начиналось, но ну, они как-то, в общем, наверное, антипатии к России испытывали, и мы... Какое-то время перестали угу. общаться, а тут а проходит несколько лет в каком городе? Ну, в районе Харькова, там ага. под Харьковом. А прошло 2-3 года, и в этом году уже мы поздравляем друг друга с Днем Победы. Причем первые они пишут, что это для них святой праздник,
0: да, хорошо, что так, но одновременно с этим, к сожалению, я думаю, что есть еще и другое: то почему так легко удалось, тем не менее, угнать Украину и перехватить власть вот подобным отмороженным силам, связано с тем, что, к сожалению, исторические знания истончались на глазах. И опасность, на самом деле, состоит в том, что незаметно вырастают, ну, как говорится, Иваны, не помнящие родства. Да, они что-то чувствуют и чувствуют что-то очень важное, они... но сказать уже не могут. Они обращаются к истории, а натыкаются совсем на другие видеоролики и книги. Именно поэтому на самом деле я бы вот от этого разговора бы сделал бы странный шаг в сторону культуры. Потому что ну, вот недавно был такой резонансный опрос на улицах российских городов и в частности Москвы, когда
1: Элементарные вопросы модно, задавали прохожим. модно
0: упакованные в отличном прикиде, вполне себе э, учащиеся студенты хипстеры менеджеры да в прогрессивных э, мейнстримовских вузах сами по себе тоже вроде продвинутые ребята не в состоянии ответить на элементарные вопросы назовите трех русских художников трех русских композиторов и так далее не думаю что речь идет о склейке и монтаже речь идет скорее о другом ну о том что вообще Какого человека и гражданина мы хотим видеть? Вот это большой, большой, большущий вопрос. Разные есть предложения, и есть замечательная, на мой взгляд, идея как-то вот цеплять через ютуб ролики, чтобы артисты, писатели читали стихи современных классиков и рассказывали. Это хорошая идея. Это не все, конечно. Сказать, что вот это панацея, это лекарство, это было бы слишком однозначно и одномерно. Но... То, что вопрос просвещения и вопрос развития человеческой личности крайне важен, это правда. И ведь Но... мы же переживали, как и Украина, очень многое, что вело к погрому системы образования. От уничтожения профтехучилищ до вытеснения такого сложного и важного жанра, как сочинение. И мне Пришлось самому своему ребенку читать вот ту самую лучшую советскую лирику, фронтовые стихи, и читать читать Полевого, Бориса Полевого. И когда он повесть о настоящем человеке из моих уст услышал, да вот он и знает, что... А потом он знает, что Моресев на самом деле был реально такой, Моресев, Мересев, да, ага. Или сын полка Валентин Петрович Катая. Но ведь в какой-то момент это выпало... Из школьной литературной программы. Конечно, охранительскими охами-ахами и заклинаниями здесь не отделаешься. Ну, всё там, всё там, больше в на Ютьюбе, все да, хорошо, да, полумера. Это и сложнее, конечно. Но ну, с
1: другой -то стороны, все не так сложно, как представляется. Вот мы можем рассуждать, что ах, да, это охи-ахи. А что? Сложно вернуть школы введения, во-первых, в Министерстве образования, да. как следует заняться школами, потому что кому они принадлежат и кому подветствуются. Да ну, мой вот ми -ми -ми
0: министр образования сама жалуется, говорит, что да, я министр а образования, я, собственно, с трудом могу контролировать, потому что кто кому чему принадлежит, непонятно. Сергей, у нас
1: страна от Калининграда до Владивостока. На такой территории можем ли мы себе позволить? Чтобы школы не подчинялись единому центру, это во-первых Чтобы они обучали детей по разным программам Чтобы существовало по основополагающим предметам, таким как литература и история По 10-15-20 вариантов учебников -то Я не могу дела. спокойно об этом говорить
0: Да, поэтому об этом я и хотел сказать И воз и ныне там говорилось о золотом стандарте Русской литературы о том, чтобы да, должны обсуждать люди разных поколений, левые и правые, не об этом речь, но должны быть лучшие и все-таки формирующие личность учащегося отобранные произведения. там, От слова о полку Игореве до стихотворения Анны Ахматовой, мы знаем, что ныне лежит на весах. И потом, что а, это за дурацкая, но... Извини,
1: Сергей, вот надо, мне кажется, об этом сказать: что это за дурацкая тема вариативности.
0: Но, но в итоге как
1: может ребенок, торжествует... который ничего не знает, вы что ему ближе
0: хаос вот единственный синоним слова вариативность это хаос потому что на самом деле все дико затюканы все погружены в этот безумный сверкающий мир как раз тех самых соцсетей там смотрят всякую ахинею в том числе да, матерную к сожалению да, это, это реальность в этом ютубе куча всяких заданий никто ничего выбирать не будет и в итоге в памяти вообще ничего не остается. Все исторические персонажи смешаны. Где там был Жуков, где Наполеон Бонапарт, где Кутузов, а где Рокосовский? Попробуй отличи. То же самое связано с русской литературой. Поэтому без упорядочивания не получится. Но здесь это вопрос не только об этом. Вопрос... У нас такой мировоззренческий сегодня разговор. Вопрос в том, что обществу крайне нужна искренность искренность нужна ведь драма украины произошла тогда когда огромное количество людей почувствовало что искренность пропала и вот они пошли за некими поводырями в надежде на справедливость и вот это во многом драма россии где зачастую не хватает искренности потому что с одной стороны идет политический нигилизм с другой стороны чиновное очерствление об Сергей этом поговорим
1: Шоргунов с нами в студии сейчас новости продолжим через пару минут
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, с нами Сергей Шергунов, писатель, депутат Госдумы, член Комитета по международным делам. Мы на вопросе искренности остановились перед уходом на новости.
0: Да, вопрос искренности на самом деле принципиально важный, потому что появляется новое поколение, это понятно, и тем, кому сейчас 14, через 3 года там, 17 и так далее, они, у них свои требования, у них есть желание реализации. Есть огромное количество людей в, среди публицистов, историков, художников в широком смысле, которые искренне любят свое отечество, но при этом хотели бы быть полезны своей стране. И в, в какой-то степени тревожно. Конечно, ситуация не такова, как была на Украине в свое время, но вот тревожно, когда есть эта ссыла и харибна, да, нигилизма и косности. И это главная опасность, потому что творческие, живые, умные патриоты должны иметь пространство для своей реализации. Я бы хотел как раз вот часто упрекают, а где разговор о России? Я постоянно говорю о России и, собственно, пишу в своих соцсетях постоянные отчеты о том, что можно сделать. Мне как раз хочется очень доказывать, в том числе и с помощью этого эфира, что можно быть совершенно нормальным человеком, находясь в Государственной Думе, потому что, к сожалению, надо признавать, что у нас тоже становится зачастую ругательным вообще слово «политик». Люди начинают кривиться от всего этого. Мне даже самому не хочется никогда называть себя политиком. Но вот идея обратной связи, это действительно важно это то чего так не хватает и я обращаюсь к слушателям да конечно очень много всяких забот но если вы сталкиваетесь с очевидной конкретной черной несправедливостью вы можете мне написать вы можете со мной связаться и ни одно обоснованное обращение не останется без ответа все таки депутатская возможность это не только законотворчество что конечно Часто важно, но это еще и это еще и просто возможность обратиться в кабинет любой степени заоблачности, и тебе обязаны ответить. И скажу честно: вот за это время я счастлив говорю, не бахвались, что удалось помочь конкретным людям. Я вижу свою работу, в том числе как работу спасателя. Может быть. Честно говоря, вот эти частые поездки в Сибири, встречи с людьми, этот во многом новый для меня опыт, все это выльется и в художественную прозу, потому что много впечатлений разных. Но хочу сказать, что сейчас самое главное, да, может быть, это иной раз даже сухой язык запроса, но который может при принести праздник конкретному человеку. ты вот. видимо, как
1: новый депутат, вновь избранный, очень арьяно взялся за депутатскую деятельность относительно э -э обращений граждан.
0: Ну, ты знаешь, по крайней мере, я не знаю, новый или не новый, я надеюсь, что... Собственно, я никогда не растрачу этого желания помогать людям, но...
1: Звучит так искренне наивно. Да. Но хочется верить, Сергей, но... что ты этого не растеряешь.
0: Мне кажется, что вот без этой, может быть, даже где-то и наивности ничто не движется потому что это может быть то самое масло, без которого просто будет унылый скрип. Понимаешь, на самом деле движение и должно быть связано где-то даже и с романтизмом, и с желанием добиться большей справедливости. вот Надеюсь, тебя, кстати, тоже приглашаю к этому взаимодействию. Например, я приехал недавно в Барнаул. Я хочу какие-то рассказать истории с хэппи-эндом. Потому что очень часто есть ощущение полной безнадеги.
1: Человеческие истории.
0: Человеческие, человеческие, да. Вот, например, ко мне, ко мне пришла на прием в Барнауле, Евгений Александрово, ей 36 лет. И сказал, что со дня на день ее выгоняют с двумя детьми на улицу, в поля, леса и снег. Это вопрос ипотеки. Она живет там в селе, и отдельная, долгая, сложная история, как так получилось. Но таких историй очень много, к сожалению, несправедливости и обманутости людей. Я просто бросил клич, сам вложился и всем миром удалось просто взять и выкупить дом этой женщины, понимаешь? И были счастливы ее дети. Оказалось, счастлива она.
1: Ну, выкупить дом это не совсем депутатская деятельность. Там же, наверное, какая-то была серьезная причина, почему там она дошла до крайней точки.
0: Да нет, конечно. Никакая не серьезная. Потому что был муж, был какой-то маленький бизнес, потом грянул кризис 2008 года. И алчная компания говорит, а ты плати, плати, а женщина... Ну, а кем она работает? Она работает проводницей. Она работает в поезде, который ездит по этому несчастному Алтайскому краю. Это обычная судьба маленького человека. И на самом деле, конечно. То, -то, то есть
1: по закону там было все нормально. Я вот это имею в виду. А, ты
0: знаешь, законом все очень неоднозначно. Вообще, я считаю, что не должно быть такого, что у человека могли выкинуть из его единственного жилья даже если речь идет об ипотеке. Я, кстати, внес изменения закона, об этом можно тоже отдельно поговорить. Чтобы было иначе, да, давайте жилье может быть немножко другое. Так, так делают, кстати, в мировой практике. Но не так, чтобы оставить человека без крыши над головой. Но проблема стоит в том, что очень многие алчные компании вот в условиях такого дикого псевдорынка ставят людей просто на грани выживания. Да, бросить клич, да, всем миром навалиться. Депутатская, не депутатская, а какая разница, если человеку удалось помочь? А другая история. Я о ней тоже рассказывал, тоже Алта. Это ювенальная юстиция. Тоже большущая проблема, потому что женщина, которой троих дочек взяли и отобрали, она пришла ко мне зареванная, рассказала всю эту историю, потому что органам опеки просто для галочки оказалось нужно, в том числе и потому, что это определенный бизнес, и неплохие деньги выделяются на бесхозных детишек в детдома. И вот для этой самой галочки и ради каких-то других задач они вот взяли и отобрали дочек и поставили женщину перед фактом. Начались суды. Да, она безработная. Да, там она собирает грибы, ягоды продает, но это, к сожалению, бич еще для многих и многих тысяч людей, которые живут на той же земле. И. Слава богу, нашлись люди, кто помог и удалось ее пристроить работать там в магазин и еще помочь расширить жилплощадь, снять квартиру и так далее. Положительная женщина, не пьющая, не курящая, обожающая своих детей удалось вернуть этих детей понимаешь троих дочек и они верещали и, и, и плясали от радости и были все эти суды и наконец окончательный суд постановил что все будет нормально вот я сейчас полечу в этот регион и мне будет приятно конечно встретиться с этой женщиной но все это невозможно без отзывчивости наших людей ведь у нас на самом деле невероятно отзывчивая страна страна где есть эта жажда и справедливости и искренности и, и огромное самопожертвование ведь даже когда вот мы начали сейчас говорить там про, про тот же бессмертный полк это ведь важно не только как память а в этом еще есть некая жертвенность потому что мы помним тех кто отдали своей жизни и в нашем народе живет эта готовность взаимо выручки, поддержки, стремления ощутить себя единым целым. Поэтому мне бы хотелось как раз, глядя на все эти истории, сказать, что есть большой недостаток справедливости, есть недостаток, связанный с дефицитом обратной связи между теми, кто там, принимает решения. Вот хорошо, что, кстати, там в Думе да, там все, все сидят, жесткий регламент, много очень правильных вещей принято. Я бы еще бы обязал всех депутатов, может быть, это моя такая, опять-таки, наивность, отчитываться о том, что им удалось сделать. Понимаешь, просто отчитываться.
1: Ну, и насколько я знаю, в некоторых партиях Госдумы это заведено как порядок, и обязаны депутаты предоставлять ежеквартальные отчеты. А у вас в партии разве не так, Сергей?
0: На самом деле, конечно, люди рассказывают, и многие делают, во фракции ты имеешь в виду, и слава богу, но это должно быть на самом деле просто постоянным, живым, и в том числе связанным с социальными сетями. Не так много, кстати говоря, депутатов, неважно от каких фракций, присутствуют и рассказывают о своей работе, хотя многие могли бы рассказать. Вот в чем дело. Но в какой-то момент вообще это вот словосочетание «народный депутат» оказалось как бы комичным, дискредитированным. Да,
1: ругательным очень часто.
0: Да, да, да. Вообще приставка «народная», она как таковая отпала. Потом, в чем состоит эта деятельность, никому непонятно. Никто толком значит, не просвещает. А главное, люди не очень понимают, как бы, что им от того, что кто-то там где-то заседает. Поэтому вот стремление помочь людям, это на самом деле и есть, мне кажется, тот высший патриотизм. И это же стремление, оно связано как раз и, и, и с темой культуры. когда вот Сегодня у нас был Владимир Вячеславович Мединский в Государственной Думе, у нас был правительственный час, и надо отдать должное, я, кстати, сегодня выступал от, от фракции, надо отдать должное. Министерство культуры старается в тех сложных бюджетных условиях, которые есть, многое сделать для культуры. Модернизация, ремонт, открытие новых домов культуры, библиотек и так далее. Но одновременно, конечно, есть те печальнейшие процессы, которые запущены были не сегодня, и не вчера, и они продолжаются. Это... О
1: печальных процессах давай с тобой поговорим через полторы И это грозит минуты.
0: нам беспамятством, это грозит большими бедами.
1: Пауза. Друзья, с нами Сергей Шоргунов, писатель, депутат Госдумы. Продолжим через полторы минуты. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. Сергеем Шаргуновым с нами писатель, депутат Госдумы, член комитета по международным делам. Мы заговорили о культуре да, да, и, часе, и определенных Министр бедах. Мединский.
0: Ну да, потому что, на самом деле, действительно очень многое предпринимается важного и нужного, и хотелось бы, на самом деле, чтобы вот эти усилия не пропали в туне, зачастую вот в такой а в огульной отрицаловке да, можно не замечать того, что пытаются сделать. Но одновременно с этим есть большая беда. Я сказал, что это, к сожалению, началось уже достаточно давно. И это не сегодняшний день, но это развивается снова и снова и приносит свои печальные жертвы. Что я имею в виду? А то, что в России ежегодно сокращаются около тысячи библиотек. Да, Министерство культуры пытается открывать новые, реставрировать э, старые дома культуры, где-то организовывать вот, кружки общения, там, интернет, все. Это действительно правда. Но ведь я скажу а тебе... А каким
1: образом вот этот процесс может осуществляться в обе стороны? С одной стороны а вот так открывать и, все и реставрировать, происходит. а с другой и, и стороны закрывать? Стране... То есть, закрывает это кто-то на местах?
0: Да нет, это, это, это просто вот ситуация изнашиваемости, того, что очень многое, что осталось в наследство, в том числе от советской цивилизации, оказывается, не нужно, уходят. И это беда, потому что количество людей, желающих встречаться и общаться, оно не становится меньше. Ведь вот те же библиотеки или дома культуры, на мой взгляд, это точки национальной сборки, это, на самом деле, важнейшие территории для национального самосознания, для осознания себя читающим и пишущим народом.
1: Давай, кстати, чтобы люди понимали, я сама для себя недавно сделала открытие, вот что скажу людям, библиотеки. Это ведь не те библиотеки, которые мы помним, там в детстве у нас были, сейчас оказывается, ну, по крайней мере, в Москве такие крутые стали... Это
0: правда, есть такое, да.
1: ...библиотеки, там... Действительно очень уютно. Там созданы какие-то да. уникальные пространства. Но, но, но даже там, где
0: холодно... Там люди
1: реально тусуются. И
0: люди сидят в своих куртках и полушубках и читают стихи, там все равно вот этот дух подвижничества. Но в России в 2000 году было 51 тысяча, в 2016 около 38 тысяч. И точно так же сокращаются количество книжных магазинов. И это, это, это важнейшая проблема, потому что, вот ты говоришь, как, да, одновременно пытаются что-то приумножать, развивать и модернизировать, а с другой стороны, процессы расширения и развития энтропии. Одновременно светоносный бессмертный полк и, к сожалению, мрак наступающего варварства и незнания. Вот на самом деле хотелось бы, чтобы светлое... Превозмогало все остальное.
1: А может, Но... это диалектика, Сергей?
0: Да, мы диалектику учили не по Гегелю, как писал Владимир Маяковский, о суровых буднях. И
1: синтез противоположности приведет к развитию.
0: Мне бы хотелось, чтобы в результате, конечно, идея созидания и развития действительно возникла в нашей стране, потому что зачастую приходится не атаковать, рассказывая о созданном, а заниматься обороной, то есть отстаивать то, что не закрыли. Ведь оптимизация, знаешь, есть такое страшное слово. Это касается и школ, и больниц, и много чего другого на многих пространствах. Поэтому, чтобы не превратиться в Иванов не помнящих родства, чтобы не потерять историческую память, хотелось бы понимать, что смысл Культура, образование, это все национальные приоритеты. Без воспитания и просвещения людей ничего не получится. И когда удается отстоять, там, например, школу, как это у меня произошло в селе, огни Алтайского края, это огромное счастье. А когда не удается, вот я сегодня говорил министру, он обещал разобраться с ситуацией, приезжаешь в город Бийск, там, бывший сахарный завод, дом культуры, закрывают, да. 400 человек, огромный народный ансамбль, сами поют, танцуют, общаются, там 200 детишек, понимаешь, нерентабельно, волчьи законы капитализма. Это все тоже проблема и беда, и это повод как-то вот думать все же, как нам сохранить и сберечь эти драгоценнейшие крупицы культуры, потому что на самом деле люди у нас, литература они хотели бы и читать, и, и у нас, я не, не устаю это повторять, самая пишущая страна в мире. Они хотят быть причастными к отечественной словесности, к высокой культуре. И тем не менее, вот я, чтобы эта картина не оказалась полностью мрачной, могу рассказать удивительную историю, которой я столкнулся в том же городе Бийске. Алтайского края, тяжелый депрессивный город, потому что многие промышленные предприятия в 90-е годы оказались закрыты, но приходишь, в подвал, встречают тебя женщины, многие уже э, пожилые, и у них свой кружок. Поначалу не понимаешь, какая-то самодеятельность, какие-то стихи, вдруг оказывается, что они сами отстояли вот это место, этот подвал. У них там разлив реки, и они выкачили эту воду. Они собрались, они все украсили. Они каждое э, угощает всех, собравшихся, своими э, кулинарными произведениями. Там, чудесный пирог. Потом, оказывается, они сами помогают. Инвалидам, больным людям, которые не могут выйти из своих домов. Они их обходят. Они все время совершают какие-то добрые, благие дела. К ним подтягивается молодежь, там их внучки участвуют в каком-то конкурсе рисунка, посвященном краю. Это что? Это самоорганизация, это отзывчивость. Да, это не то, что о, все, зашибись, у нас все прекрасно, процветают Нет, депрессивные реалии. Да, это на фоне мрачных реалий. Но это свет. Это свет, который несут наши люди, которые с этим светом позволяют дальше длиться нашему народу в истории. И это огромное счастье. Сергей, тебя слушаешь, с ними.
1: понимаю, что ты депутат, и кажется, что чокнутый, наверное, нормальный депутат такие вещи говорить не будет.
0: Возможно, да. Но я думаю, что же
1: человек для экономики, а не экономика для человека.
0: Если у нас не будет таких чокнутых, то большая тревога за будущее. И мне, честно говоря, вот все время не хватает рядом людей, идейных и людей, которые хотели бы чтобы ситуация не загнивала, Потому что вот это большая опасность. Когда я говорю о нигилистах, которые могут запросто оседлать вот эту волну недовольства, речь идет именно о том, что, к сожалению, с другой стороны, зачастую оказываются люди циничные и равнодушные. Вот это драма. Это драма, которая есть на всем постсоветском пространстве, которая во многом была на территории Украины и привела к большим бедствиям. Это драма столкновения нигилизма и оплывшей бюрократии. И из этого нужно, конечно, извлекать важнейшие уроки. Но в целом, ты знаешь, вот действительно, как говорится, будем историческими оптимистами, и... Зима не даром злится, прошла ее пора. Помнишь, такие были стихи. На самом деле, вот эта попытка все на свете запретить, обрубить, да, вот это такая для кого-то даже уже алогичная, иррациональная истерика, которую мы наблюдаем в соседнем славянском государстве. Вот это, эти нападки на русскоговорящих, на русскую культуру, попытка вообще разорвать общение, разорвать общение, чтобы не было общения, чтобы было disconnected. Это все почему? Может быть, это как раз злоба от того, что не удается перекодировать людей, не удается, что называется взломать эту матрицу. Все равно есть сознание, которое воспроизводится в новых поколениях. Поэтому, да, я исторический оптимист. Я считаю, что нам ситуация тревожная, мы не знаем, что за поворотом, и многие печальные вещи могут нам грозить. Но тем не менее, в большой перспективе будет единство и наших пространств, и наших людей, всех, кого объединяет наша культура, наш язык, и самое главное, большая историческая память. Память о государстве, которое складывалось тысячелетие. И ведь когда люди выходят на бессмертный полк, это память о всех наших воинах. Это, это в том числе и память о великом русском чуде, которое позволяло отразить и татаро-монгол, и поляков, и французов. И каждый раз вот это, этот феномен чуда спасал наше
1: Отечество. У нас пару минут остается до конца программы. Я тебя хотел спросить, как товарища и друга Захара Прилепина, который сейчас на Донбассе подвязается, рассказывает, кстати, про ту самую отзывчивость, про помощь. Он же недавно попросил народа помочь батальону его, и рассказал, что, в общем там тоннами исчисляется помощь. А я знаю, да, конечно,
0: сейчас? и я знаю, что Захар очень многим помогает страдающим людям, потому что нужна гуманитарная поддержка и тем, кто ранен, и тем, кому очень тяжело, и очень многие благодарят его за это, и там ведь нужны разные операции, в том числе несчастным мирным людям, которые оказались посреди этой ужасающей войны, на днях увидимся, он будет в Москве, постоянно с ним на связи, и гуманитарная помощь, это же еще и... Творческие, интеллектуальные, художественные ресурсы. Это вот те музыканты, наши друганы, которые туда приезжают. Там. Александр Эвскляр тот же недавно давал концерт. И у меня множество друзей-писателей, которые хотят туда приезжать. И когда там бываешь, всегда заполненные залы. И, и, и люди жадно ловят каждое слово, потому что им очень важно общение. И как встретили в этот раз вновь 9 мая на Донбассе. Как, какой был бессмертный пор, полк, какой, какой был парад и э, Саурмогила. Знаменитое место, где летом 2014 года от страшных боев раскрылась земля и братские захоронения вскрылись и там же падали замертво убитые ополченцы и снова было огромное паломничество тысяч людей туда на саурмогилу с цветами с георгиевскими ленточками с флагами победы все это не запрещено и все это отстояли но больно, но больно тяжело, и не знаем, что там за поворотом. Но будем сражаться за то, чтобы свет побеждал.
1: Сергей Шаргунов был с нами в этом части. Сергей, спасибо тебе большое. Спасибо. Писатель, главный редактор портала «Свободная пресса», депутат Госдумы. Всем доброго вечера, друзья, слушайте. Счастливо, друзья,
0: до свидания.